0: 你妈，我妈<嗎>，他妈！你他妈的教育 ！Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本周的 n o t 教育，我是婷宇老师。那这一集很特别，我们收到很多家长的私讯，会问我们说，该怎么样判断孩子的发展阶段？到底该如何分辨孩子是先天上发展的问题，还是后天经验不足导致的？那学好阅读，从事阅读理解教育已经非常多年了，常常遇到的状况是，老师和家长。比较难判断影响孩子发展及学习的原因到底是什么，所以一旦家长的期望与孩子的学习表现出差异，那无论是家长也好，学校老师也好，甚至是学生自己也好，彼此之间就比较容易产生莫名的紧张关系或者是冲突。那这种情况，我们身在第一线教育现场，其实有时候难免会从自己的经验啊，或者是说自己的嗯学识，呃产生呃主观的判断或者是干扰。所以今天我们特别邀请了。爱能职能治疗所的子音职能治疗师，从阅读教育的角度以及他们自己职能治疗的背景，和我们一起探讨如何更好的从职能治疗的角度认识孩子的学习进程。那我们欢迎那个子音职能治疗师。
1: <笑> Hello， 大家好，我是职能治疗师子音。
0: 是，那哎，方方方不方便那个治疗师先简单的自我介绍一下吧
1: ？OK， 呃，我我毕业于台湾大学的职能治疗系，那我目前在呃小儿领域做这个职能治疗已经有大概六年多的时间。那目前在天母呢经营就是自己的职能治疗所。那我们主要是做就是呃就是我们其实主要呢就是呃有除了在治疗所之外，我们也会呃直接进到学校。那学校的部分呢，嗯、就是从可能幼稚园一直到国高中，然后入校让老师做一些咨询，嗯、然后。也提供呃学生在这个学习上面的一些建议
0: ，所以小儿的定义其实蛮广泛的，我可以这样说吗
1: ？对，基本上十八岁以下都可以列到小儿
0: 。了解哇，这小儿相当之广泛。那我想说，呃，我们很快的进入到第一个题目，就是呃，很多家长啊，常常对于孩子的学习发展，尤其是你刚刚说小儿，基本上十八岁以下就是幼稚园。国小，然后接下来就会有升学的压力，所以往往家长们都会对孩子的学习发展，嗯、呃，感到比较焦虑。那我想询问说，那您就您接触的经验，或者是孩子，呃，家长的反应来说，到底他们对于那个把起跑线往前提这件事情，你会怎么样解读呢？从您那个职能治疗专业角度来看？
1: 其实我除我我可能会先从少子化这个议题下手。其实少子化呢，让呃不只是家长，其实连很多祖父母都开始在意孩子的教育，所以他们会让孩子可能二三岁就开始呃进到才艺班、呃、小学就开始进到补习班。这个其实，在我的小时候，其实都是没有那么早的。那我觉得除了少子化之外呢，还有就是整个社会还有教育的这个体制的改变。那像是前年颁布的这个108课纲呢，其实呃让这个孩子他是提升了使用。性，可是其实也把难度都提升了。那其实，在这个呃一零八课纲里面强调的这些能力呢，其实呃在呃很多家长就是对于很多孩子在这个这个幼稚园学习的时候，其实他呃家长是会更在意的。比如说在实呃实用性上面，或是在一些呃比较更更进阶的能力发展上面，他们会比较担心，然后会去呃。就是，而且我觉得家长之间就是扣耳相传说，哎、欸，我觉得哪一个才艺班不错，那我觉得家长就会觉得，哎、欸，他有上，那我就不能输，嗯、所以，我就是我他也上，那我也要上。那我觉得，呃，各个家长这样子不断的就是互相的推销，那我觉得每一个孩子就是开始在呃二三岁的时候就进入才艺班。
0: 嗯，我我今天早上才听到一个消息，就是就是周遭有一个家长询问，就是他的小孩子目前是四岁，要生五五,五岁，要到要要涨到五岁然后跟父母的互动其实，嗯，在语言发展上、的表达上都还不是那么清楚，然后那个家长就在妈妈群组问说有没有可以上逻辑的课程，但是我就很好奇说他在语，他可能连很多词汇。都还没有累积，或者很多词汇都还没有建构，但是已经有专门针对这样这样子年纪的孩子去设定设定的帮、呃、他上逻辑的课。没错<錯>。所以我想问说，<錯>这个就学理角度来说，这是这是 possible 这是可行的吗？嗯
1: 、其实我比如说，有些孩子他为什么会去想要上逻辑的课程，是因为他觉得，呃，我的孩子如果送去这种逻辑的这种班级，他可能就会
0: 有逻辑、啊，对
1: 他可能就会开始听得懂我在讲什么。对，那我所以我觉得有时候家长是，呃，我我讲白一点，其实他就是就觉得我的孩子跟别人一样，所以我只要让他送去，就是有这种训练逻辑的，我的孩子就可以跟别人表现一样
0: 。没有表现在要从原本一样要变不一样，还是原本不一样要变一样
1: ？我认为是他想要跟别人一样。哦、uh。Huh. 对，因为可能他的孩子在理解上面是弱，像你刚刚说，他其实没有什么口语，所以他可能在理解上面或是在呃整个问题处理。上面的能力是弱的，那他就觉得说，哎、欸，好像那我是不是针对他的逻辑去提升，而不是针对他比较呃低阶的能力去做提升
0: ？那有没有可能其实是家长可能本身在表达的时候就欠缺逻辑性？他因为我对我来讲有很多变数，所以那个家长在问我的时候，我就说。我说我我我,我不是很熟悉，但是我反复觉得他是不是要学习的可能不是逻辑，因为逻辑对我来讲逻辑不是理哲学嘛，不是可能到高中高三或者大学我们可能勉强会接触，还还不见得听得,听得懂
1: 。嗯，但其实现在很多是 for 小孩的，像一些呃、哦，我不知道你有没有听过 STEAM 的课程，哦、就是一些科技或是数学，哦、其实他现在年纪都拉到非常小，很多在这个学龄前就有这些能力的培养。嗯嗯，对，那我觉得，就像我觉得刚刚我提到，就是其实很多家长就是他也搞不清楚到底孩子欠缺什么，嗯、他到底需要什么，嗯、所以他就是听到别人上什么我就去上什么，呵呵这样，哦、然后他就是想要跟别人表现一样，哦、不能输。了
0: 解了解，所以所以事实上。就您的角度来说，它是真的有评判标准的嘛？有一套标准，就是说至少 average 中间值是怎么样。如果低于那个中间值，可能就要该上了要上一上；高于那个高阶中间值，嗯、可能就暂时先不用。有到底学就是大统计学里面
1: ，其实有，因为像如果我们在不管医院或现在治疗所做的这种标准化的评估，它都是有一套长模，
0: 然后去
1: 对照跟你同龄的孩子比较，然后你现在百分比在哪里？所以这是这个，但是这个都是要进到医院做评估，嗯、你才会得到这个数据
0: 。了解，对，所以你会建议所有的家长都送去吗
1: ？其实不会耶，因为我觉得你知道，其实我觉得有时候孩子的压力大的来源，它其实都是来自于家长爱比较。嗯、那家长比较的，我敢
0: <笑>我们好像没有，我还没有说过这句
1: 话。你好，但我觉得这样比较不是坏事。可是家长比较，如果造成孩子的压力的时候，或者是说他对于孩子有错误的期待的时候，嗯、那我觉得这个对孩子的发展就会有非常大的阻碍。对，嗯、<哼>所以那我觉得要不要去，要不要去这个评估？那我觉得就是，如果家长想要了解孩子的能力，或者说他的确觉察到他在同侪里面表现是比较弱的。那我觉得也许是可以，呃，比如说到医院去进行评估，或是到治疗所让治疗师给家长一个概念，说孩子的能力到底在哪里。嗯，那我但我觉得不是所有的家长都需要做评估
0: 。嗯，做所有的孩子。那您就您观察，做学校老师在在给提供孩子呃提供家长建议的时候，学校老师有特定的一种倾向，或者有特特定的模式吗？
1: 其实我觉得现在学老师被教育到说，如果你有觉察到，因为学老师其实花非常多时间在跟孩子相处，是的，对，所以他呃会比较容易观察到孩子跟同龄孩子有什么不一样的差异。那我觉得现在学学老师在这个特教的概念上面，其实不一定是特教，而是孩子发展的呃概念上面是比之前是成长的，所以他才会给家长一些一些概念说，哦，我我想要。呃，你的孩子可能在哪一个部分跟同才表现得比较不一样？嗯，对。那我觉得这是现在老师比较有具备的技能，但是他怎么跟家长讲？那我觉得是每一个，随着每一个老师他的手
0: 腕，对，还有就是他
1: 认不认同，或是接不接受这个孩子的表现，其实是有问题的，或是说他呃有没有很呃很努力的去。陪伴或是鼓励这些孩子，他的带法其实也是会有影响的。
0: 那会出现那种宁可错杀一百，不可放过一个的状况
1: 。有，一定有。而且我觉得老师对老师来说，他比较容易可能会变成是，就是他网
0: 子的洞大一点。
1: 对，有些是太大，嗯、有些是太小，因为他们毕竟可能就是学两三个小时，了解说哪一些孩子，比如自闭症的孩子有怎么样的特征，他很容易就让孩子对号入座。但有可能这个孩子只是今天没有睡饱。他就会觉得说，哎、欸，这個、孩子有固着性， oh. 对他一直看看这个东西，会一直发呆，他专注力不足，可是其实根本上他没有睡饱、嗯，嗯
0: ，也会有这种状况，也会有这种，所以在这个环节中到了智能治疗所之后，就会判定说不行不，请回
1: 。对，其实我们就会给这样比较一个明确的孩子发展的状况
0: 。那你有遇到过请回之后家长？呃，蛮多的，你知道没有没有？我就说请回之后家长。不不不回的
1: ，呃，基本上我都会，我我我不会就是禁止这样来上课，可是我都会跟他解释说，我为什么觉得你不需要上课。嗯、然后孩子现在，但我都我都会给这样，因为我觉得有时候这样为什么会一定要来上课，是因为他不知道怎么带他的孩子，嗯、所以我一定会给他你怎么你在家里怎么带你孩子，怎么跟你孩子互动的建议。
0: 哦、那我觉得孩子<解>
1: 家长的安,安全感就会出来
0: 。了解了解，这个、哦、了解了。那我们延续的上面那个题目、哦、因为时间被,<笑>被催促了哈。就是说，嗯，可能家长不其然在带自己孩子过程中，觉得自己孩子可能跟自己相处互动并没有太大的不一样，或者家长可能没有这个时间，或者是没有这个专业素养，或者没有这个耐心，让帮自己更好的去认识自己的孩子，所以听必须透过学校老师，甚至是补习班老师，或者是嗯，可能辅导老师的建议这样子。那当家长在听到这个讯息或接受到这个讯息的时候，你觉得他在从知道。辅导老师建议应该去只能治疗所之前，在评估之前，家长可能需要哪一些？你觉得应该有的心理建设呢？嗯
1: ，其实我觉得他应该家长的心理建设，其实我觉得他，呃，比如说可以针对老师提出的部分去多观察自己的孩子。嗯对，但我比如说，其实现在家长在我我们可以同理啦，他上班一整天也累了，那孩子回家其实他就是求一个放松，嗯、所以我觉得家长跟孩子都要一个放松的状态下，其实家长比较难去觉察到孩子真的在跟同龄比起来比较什么样的状况比较难哦难对比较难对，所以那我觉得如果老师哎、欸、家长收到说老师觉得说哎、欸、孩子在比如说专注力或是互动上面可能跟同才比较比起来是比较弱的时候，嗯、那我觉得还家长可以先尝试着引导看看自己的孩子，嗯，或是。说去了解一下自己孩子在专注力上面，比如说老师呃老师的主诉是说孩子的专注力比较不够，嗯，那家长可能在家里我们就试试看，我们带着孩子去呃比如说做一些静态的操作啊、呃，积木或是七巧板等等的，那我们先实际去观察看看孩子的专注力的状况。如果我们对孩子的能力是了解的，嗯、就不会觉得很恐慌，说我的孩子真的有问题，嗯,嗯,嗯，有时候恐慌是来自于我不了解我的孩子
0: 。那他不了解的原因是因为没有正确方法，
1: 或是说其实没有足够的时间陪伴，而且我必须。说有时候孩子对于家长是不愿意遵守规范的
0: ，反而不愿意，是非
1: 常不愿意的。对，嗯、<哼>因为就是对爸爸妈妈来说，没有老师的一句话来的有利。嗯
0: 哼嗯哼，这我可以理解。那如果评估之后呢？您觉得评估之后，家长在介绍评估报告，哎、欸，可能要进一步追踪治疗的必要的时候，那家长有什么地方需要调整的？也是同一套嘛，就是嗯，刚刚刚曾志老说的，有给你一些建议，或者给你一些可以操作的方针，你还是要去贯彻，还是要延续
1: 。没错，应该是说，其实呃，我觉得。家，大家不要对评估其实是觉得很害怕，或是我的孩子就会被贴标签。其实评估是让家长更理解孩子每一个能力的发展。那,那
0: 喜欢贴标签或者喜欢被评估，你知道现在家长很有很多市场上有很多可以玩的，嗯，没错，那种 D, 因为要资源
1: 吧。因为我觉得像呃，比如说我们入小学之后鉴定安置，嗯、如果你有这个呃评估评估报告书，那你是可以获得，包含是巡回老师或是我们专业治疗师入校的这个实数。嗯、那我觉得有一些家长是在意说，我有没有获得这个实数，所以我希望可以去评估。嗯、对，那但是比如说我们就呃你在幼儿园的时候第一次
0: 是省钱的角度吗？刚刚那个是省不是？
1: 他是他其实不用不用花费，因为都是呃教育局出钱
0: ，没有就是因为教育局出钱，我多了这个资源。来照顾我孩子，相对来讲，呃、我等于是赚到了嘛。其
1: 实我觉得这样不会用省钱的角度，他们是、嗯、呃会从一个。呃，我在学校有另外一个专业可以进来帮忙的角度，帮助我的孩子学习。哦、嗯，嗯我遇到的这样大部分是走这个路线。了
0: 解，对,对,对。对，那这种我问的比较，接下来就比较 critical critical 一点了。您，您就您的职业角的经验，以及您进到学校的时间，我我不敢问啊。经济程度的优劣，经济环境，害、嗯、爸爸妈妈给孩子经济条件的完整与否，会不会影响到孩子在这段发展中的中<是>中间的一个表现呢？或者是说？评估的好坏呢
1: ？呃，我觉得经济程度，我觉得多少会，可是我觉得影响最大的是家长。嗯就是呃，当经济比较弱势，或是经济比较强势的孩的家长，其实他们陪伴孩子的时间都是相对少的。嗯哦、倒是在这个 M 型的中间的这些家长，就是这种呃，可能爸妈也许一个上班，一个家庭主妇的，嗯、或是两个都要上班，但是没有那么忙碌的，嗯、他们其实有比较多时间陪伴孩子。所以我观察到的是，其实跟经济我觉得有多少有一点相关，但是其实他跟孩子行为最有连结的点，是来自于家长有没有陪伴孩子。
0: 所以说，提供孩子比较好的物质资源，或者是说，因为我没有提供给孩子比较好的物质资源，使得孩子发展不如预期，这都不是理由，对不对
1: ？没错，呵呵呵对，了解。因为,因为其实我觉得物质，物质，你基本上我们都跟家长说，家里有什么我们就玩什么，你没有没呃，绝对不是要求说你一定要去买什么东西才有效。嗯、那我觉得，所以物质其实不是我们讲的重点，而是家长有没有陪伴，然后家长带领孩子的技巧是不是适当的。
0: 那学区呢？学区会影响吗？就您跑学校的经验，呃，这能问吗？<學>这能这个能问吗？学
1: 区其实，就是有些家长，
0: 你知道，因为在天母嘛，所以难免会有外外区的孩子，嗯、外区的家长觉得，因为天母的学校、天母的老师、嗯、天母的环境、嗯、整体让自己的孩子可能有更好的发展性，嗯，对，所以
1: 我觉得，当这个学校是比如说比较重课业，或是有一些学校是比较重这个适性发展的，我觉得家长会用这个角度去挑选学校。那当然，学校的风。也会影响到孩子的能力的表现，嗯，对。但是学，我觉得跟学区不是关系，而是每一个学校的风气，
0: 嗯，对。所以会因为学校的风气，也或多或少会影响到孩子在评估出来，或者是是不是，所以我这是这是这是可能被统计的吗？譬如说某一些学校可能需要被评估的学生，在某个年纪可能特别多，有可能被统计出来。其实我
1: 觉得这是蛮常态分布的。
0: 哇、嗯，这样你的常态分布是客观的分布，怎么可能因
1: 为基本上我<对>我我新北市台北市，然后。各个区基本上都有，嗯，都有策略，都有跑。嗯、那呃，我在呃，当今年我会觉得，哎，今年孩子普遍，比如说专注力不足的状况比较多的时候，不会因为在台北就比较少，嗯、是同平均都会变多，嗯，对。所以其实我我认为是比较常态，跟学区比较没有什么关系。嗯
0: 哼，哦，好特别哦，这跟这有点颠覆我理，颠颠覆我理解。我不是故意想要促成这件事情，而是我很好奇，因为毕竟还是有蛮多家长是想要这去考虑学区的因素嘛，然后考虑学校。风气是不是带给孩子正向的资源或者是提升？嗯、没错，沒对啊。但是我就觉得说，嗯，可是就我的经验，我觉得好像还是蛮多的被评估出需要进一步的孩子。嗯，所以我才会想说，是不是我可以找出其他变数了？除了送评估之外，能不能够从前端去找出一些环境因素来
1: ？嗯,嗯，你懂我對？我们讲的其实经验就是家长有没有陪伴孩子了、啊。嗯，
0: 对這是嗯，了解，
1: 影响最大。的。
0: 好的，那这样子的话，这边有一个我觉得蛮有意思的问题哦，就是说，嗯，刚刚在。这个录音录音之前有听到那个职音，智能治疗师说，而且智能治疗也有分成三个不同的领域嘛，嗯、对不对？我如果没印象错吧，第一个是物理治疗，第二个是、呃、不是它是,是、啊、什么？职<笑>我知道智能治疗跟语言治疗，还
1: 有物理治疗，治我们是三个三大不同的领域，对象其实也不一样，<是>然后我们做的事也是不一样,、哦不一樣。
0: 那如果您接触到说孩子在学习成长上比较有关的领域，通常是哪一个？我不是，其
1: 实都有哎、欸，有因为但但是像物理的部分可能就是哎、欸、大动作协调性比较差的。孩子，或是他整体肌耐力比较不足的孩子，或是他走路比较容易跌倒的孩子，就可是这
0: 跟读书跟也是有关系的,关系的哦，也是有关系的。对，因为
1: 其实当你走路很常跌倒，或是你在体育课表现不好。那这个孩子的自信心就不会够，那他在学习上面的表现其实他就不会很积极，他就不愿不愿意参与，是会影响到学习的
0: 。哦，是有连锁关系的。没错，那所以同样的语言更，更不用
1: 说他在跟同学互动的时候，这其实，在幼呃幼稚园的时候就会很明显。当这个孩子不愿意讲话，或是他都用动手而不是呃讲话的时候，我们就会觉得他可能是在表达的技巧上面比较弱，但是因为表达的关系，就影响到他跟同学的互动，或是他愿不愿意参与在课堂里面。嗯
0: ，这我可以理解，没错。因为我自己的二女儿就有这个状况，嗯，她就是发音不是很标准。那刚接触的时候，我们纠正她嘛，嗯、我觉得我已经算是纠正非常 nice， 我觉得我非常一个和气生财的人。我纠正纠正她的时候，她第一个反应是选择不讲。
1: 嗯，没错。然
0: 后第二个选选反应就是，如果他有需要要讲的情境，他就这种动手的
1: 。没错，没错。对
0: ，所以我们就花了很多时间，让他觉得犯这个错是很正常的事情。嗯。然后我们告诉他说，怎么样发挥最标准？<錯>然后告诉他说，为什么发标准的好处有哪些？嗯、去制造一些正正正正正巧的刺激。哎、欸，慢慢慢慢，他就慢慢愿意跟着我们重复那个音。没错<錯>。但是我们就会想到说，不见得每个家长都像我们一样比较认真去关注这个小细节，嗯、或者是也不见得每个老师都觉得这个事情是一个问题。<錯>像有些，就像我的我的女儿。要说喝水，他在喝水，嗯，嗯但是老师也听得懂，你知道吗？懂。然后他也拿到水，你知道吗？所以他就不必要再去把喝水这件事情修正得更,更好<錯>这样子。嗯、那像他安排他阿、啊、他那个我我好像不会发他阿、啊、爸，我不讲、嗯、反正就是发的不顺。清楚是但是他觉得他已经表达到他表达意思。嗯、那家长甚至是我的长辈，他也觉得说我我听得懂了。那这一趴就算过了，你知道吗？嗯、直到我们发现说这不太对吧？怎么会让他过了呢？所以隔代教养还是很恐怖的。因为我爷爷奶奶就觉得我他的阿公阿妈就觉得说他已经好好会讲话，你看一个句子讲得很棒，嗯、但一个句子没有一个音是对的。那我们就、嗯、<笑>我说应该纠正。那我的女儿就会觉得为什么阿公阿妈不纠正我？<對>然后结果你来纠正我，你这个家伙这样子。嗯、所以有一阵子
1: 针对他。對
0: ,对对，所以有一阵子我们就显得很摩擦。但是，所以说，我想问题是说，那如果嗯，我们都知道阅读啊，或者是互动表达，可能会对孩子的成长发展都有一定程度影响。那你觉得，在职能治疗的角度来说，当孩子送去您那边，然后家长可能是问跟您说，哦，我觉得我的孩子，嗯、呃，在阅读理解上不是很不是很 OK， 或者是说，嗯，我我听到那个学习就是
1: 学习障碍，家长会吗？
0: 听听众。我讲不出口，他们会认为他们是有牌残疾，有办法，就是他们会认为我有学习障碍是有牌的，嗯、所以你不要质疑我，我的孩子是不是正、嗯嗯、正正常的？我的孩子是不正常。OK、嗯。嗯嗯嗯、然后我我会很惊讶说，当我已经当你已经觉得你孩子是有牌的的时候，很明显你就不会不会建议，不会愿意听我来引导你。嗯、<哼>那就你们的角度，像这种有牌的，他们认得认为自己是学习障碍的，你们会怎么样提供协助呢？就专业角度。呃
1: 基本上，我们在学校遇到很多、非常多这种学习障碍，是这几年呃比较常见的一个症、啊。打个岔，你知道？
0: <嘿>那个、那个，美国有本有一本书叫《作弊的文化》。嗯，就是说有美国的家长因为申请学习障碍的没错的特殊身份，嗯、而在升升学管道上得没错，他会有一
1: 些呃延长时间，或是<对>呃不会有加分，但是延长时间或是呃念有有人念题目给你听，嗯，那你只要回答，然后作文也是有人帮你写
0: 。那台湾目前有这种
1: 也是有对，但是这个就会是在呃教育部底下做这个就是教育体制的判读，然后导致这个、嗯、因为学学呃学习障碍并不是一个医疗的诊断，它是一个教育。的诊断，对，那但是基本上对我们来说，我们在学校其实遇到非常多的。呃，不管是他的诊断是学习障碍、阅读障碍，或是专注力不足、自闭症的孩子，那基本上我我遇到的这些孩子的时候，其实我还是会用我的临床推理去看一下这个孩子的问题到底在哪里。因为有一些有这个，比如说有视知障碍的孩子，但是有一些是真的是大脑处理过程当中，他看到的字跟我们看到字其实是不一样的，嗯、散
0: 开的，嗯、有可
1: 能是散开，或是他直接颠倒了。嗯、但是有一些孩子是真的练习不够，他就是识字量很低，是真的非就是他是因为完全没有在练习写字的。嗯，对，那那我这个我这时候我其实就会跟家长，但我其实不会，因为我觉得有时候我们跟家长是需要保持比较友善的关系，所以我我我会呃切入的点是从家长在意的，然后跟学生学习直接相关的，像刚刚这个阅读的部分，那阅读的部分我一定是他们他们给我们的主诉一定是他应用问题看不懂，嗯、或是他的国语课本看不懂，或是你我我念那个绘本给他的时候他没有办法讲述大纲，嗯、大部分都是这种主诉，以这个学习的这个角呃学习的部分来。说，对，那基本上我们就会针对这些，然后去跟人讲说，我们可以怎么样去协助这个孩子。那但是我还是会跟他说，如果这个孩子真的是视质量是因为练习不够，那我就会，嗯，还是会跟人讲说，其实我认为他是练习不够的原因，那我们就可以让他更好。嗯嗯嗯，<音>对，但是如果是真的是我，我发现他看到的字跟我们看到的字其实真的是不一样，是因为大脑病理
0: 性的了。对，大脑就
1: 是讯息处理上面有问题的时候呢，嗯、那我就会教家家长一些代偿的因素。所以其实这时候我们我们的角色就是临床推理的角色就会比较重要。是，对对对，了
0: 解。像这个例子我觉得很特别哦，这这当做是一个笑话跟你讲好了。就是嗯，我们上课的时候我们希望孩子能够学习使用比较高层次的一些词汇，譬如说我从来没有做过这件事情嘛，对不对 ？Never 的中文叫做什么？从、嗯。未从未嘛，嗯、对不对？但有个更高级的时候，我未曾做过这个事情嘛。嗯、OK， 然后就被一个国中生纠正，他说：“老师，你是不是写错字？”这样，我说：“我哪里写错字？”他说：“我未曾做过这个事情。嗯”他就帮我在这两个字上面加两个口部。他说：“你要写的是魏增吧？”<笑><笑>你不要笑。然后所有人都吓呆了。他说：“对啊，老师，你应该是要写魏增吧？”嗯、我说：“可是魏增不会在这里吧？”我说：“我未曾吃过米其林三星，怎么会我魏增吃过呢？”他说：“因为是味增口味的米情林三，嗯、他们会去帮错误的讯息连接到他们已知的知识。”嗯，然后我就觉得说：“哇塞，吓爆我了！”然后我就觉得词汇量缺乏真的很恐怖。但是很多家长或者是现在有一派老师就是觉得重复练习是孩子自己的事，
1: 没错<錯>。
0: 所以练习量不足有一派是就是因为呃老师们更希望孩子多理解，
1: 嗯，少
0: 重复操作。嗯<哼>但是又有一派老师是让孩子重复操作到你不用思考，就是机械反应。所以我就不知道到底要怎么样去拿捏这个平衡点。所以您您在跟学校老师互动的时候
1: ，应该是我觉得他们可能，因为我觉得他们现在普遍接受到老师不要再做填鸭式教学。嗯，那其实填鸭式就是他们认为的填鸭式，就是我一直让孩子抄写。叫做填鸭式，嗯、可是其实很多孩子，他比如说本身在空间概念弱的孩子，他就是要不停地练习抄写，他才会记下来。嗯、他练习的次数就是要比别人多次。嗯、可是我觉得对老师来说，他没有办法呃分析每一个孩子的能力，嗯，
0: 就是没办法那么克制化。没错，所以
1: 其实我、嗯、我必须说，因为现在老师们自己的教育的，我觉得教育的观念，政府灌输的其实很乱。嗯、所以我觉得他们很常就是依赖自己的教学的经验，經嗯、要不就是好，我现在被告知我不要在这个不要在填鸭式教学，嗯、所以我就好，我们现在就是减少抄写，我们都用听的，我们都用看的，对。嗯、但是其实我觉得就是他没有办法，嗯，就是个别化为每一个孩子就是。比如这个孩子，本来就是反正就是一个视觉型、操作型的孩子。嗯。可是你都是用听的话，他完全会记不起来。是。嗯
0: 。了解。<對>上个礼拜有遇到一个案子，也是蛮蛮有意思的，跟你分享一下。我觉得跟这个也是有点关系，就是也是我因为我主要教的是国中的孩子。嗯。当是国这个国中的孩子就是在阅读上的速度非常慢，然后非常容易跳页。姑且不论是分心，但是他就是很容易跳页，所以他在一篇文章可能两百字的文章，甚至一百五十字的文章，他截取讯息的完整度就很低这样子。嗯、然后有一天他就说：“史老师，我不能再上你的课了。”他說为什么不能上我课？我说你还没你还没练完这样的。他说因为我要去上数学课。我说你上数学课，因为数学老师说那个数学补习班老师，数、嗯、学补习班老师说我题目都看不懂，所以要去多去计算这样子。嗯、<哼>我说可是你题目看不懂，不是应该先看懂题目吗？<對>他说不是不是，数学老师说我现在最重要任务是要加深加广，只要我够深够广的时候，我就什么题目都看得懂然后我就说这是和逻辑的 marketing 吗？<笑>是形象吗？然后家长就去上了一学期。OK， 然后我说那这样加深加广完之后，那。学生就很高兴、啊，然后他说我进步了，这样子，我说进进步几分？他说我原本平均二十三分，我现在平均二十七分，我这一学期进步了四分，这样。我说，然、哦、就说那你题目还是看什么？他说看不看得懂不重要，老师告诉我说不用看懂也能够解题。
1: 嗯，就是他会
0: ，<笑>我就说，我就哦，原来现在市场上有这种有这种东西，这样子吓跑我,我这样的好好，那最后就是说想询问一下说，嗯，如果。嗯，子英老师，你要给家长一些建议，就是说，当孩子，嗯，很很很实物上的建议了，嗯、就是说，当孩子，子当我们发现到说，孩子可能在理解上，或者是在。嗯，跟孩跟学习的互动上，他、嗯、并不是那么的那么的游刃有余，<是>或者是不是那么的顺畅，嗯、或者是能够在至少不要每天都十一点十二点睡。为了小学三年级、嗯、四年级，为了学校课业，他、嗯、可能效率上有可以提升的机会的话，到底家长应该要有哪些可以一定要做到的步骤？因为我觉得播出时间来陪伴这件事情，有时候我遇到的家长就是拿一本书，小孩子坐在旁边写功课，嗯，妈爸爸爸妈妈拿一本书在旁边陪他看，嗯嗯甚至是爸爸妈妈就陪他写，就是小孩子写四小时，爸爸妈妈就陪他写四小时。嗯、这种陪伴我也觉得好像有点过犹不及，你知道吗？嗯、<哼>所以如果播出时间是一个的话，还有还有什么你觉得适当的、比较实物上可以去操作的部分？我觉得
1: 现在如果呃，其实亲子共读，我们现在大概推两岁就可以开始亲子共读。嗯、那亲子共读如果先让孩子对于书产生兴趣的话，他自己未来就是比较愿意去看书的频率是增加的。所以第一个，如果孩子还小的话，我会建议是进。早开始亲子共读，那亲子共读不是一次就要念一本，你可以一次一面、两面就好，但是你是要让孩子理解这个故事在讲什么，甚至你让孩子自己去讲，也不用照着它里面的内容，你就是说哦，里面有一只大象，然后它在喝水，嗯、就是其实主要是让孩子练习从。看懂书上面到底画了什么，呈现了什么，这是第一个。嗯、再来是现，其实现在很多家长，嗯，这是我我自己啦，跟我自己的家长讲，都会是不要再帮他做任何事情了，因为其实很多家长就会觉得，哈、啊，你念书比较重要，你写作业比较重要，但是你其他的事情我来帮你做，生
0: 活外物是没错。其实，
1: 在很多日常生活上，嗯、很多孩子是非常依赖的，他们现在生活的自理的能力是比较不足的。那这个也会造成是第一个是，其实我们我们自己在呃，比如说治疗所或者在。在学校我们都会给孩子可能两到三个连续性的指令，看孩子到底能不能记得。就算是很日常的，其实我发现很多孩子是没有办法记得这些指令的。Oh. 但为什么原因在哪里？其实就是因为他在家都是一直在写作业、念书。那其他家长跟他沟通，就是讲的都是每天啊去写作业啊去洗澡，嗯、其实他其
0: 变得很呆呆。对呆他其实
1: 都，他根本不需要思考这些讯息，所以他并不不需要去我们叫做组织化。因为其实，在阅读也是我我必须组织这些。呃，文字或是我理解的时候，嗯、也是在组织你讯息，告诉我什么内容。嗯、可是孩子现在变的是，他都是从看，然后看这些他已经知道的知识，已经背起来的知识，他没有再接收一些新的去组织这些知识。嗯、所以我会建议家长在家是可以多给孩子一些多步骤的指令。嗯，对。嗯、那这多步骤指令呢？你孩子当然，因为他不是习惯接受这个的，所以你可以先请孩子训练
0: 了。啦对，你可以先
1: 请孩子<對> repeat。嗯，呃，你的指令，那甚至你的指令可以加入一些呃方向性或是指定性，去哪里帮我拿什么颜色的什么，嗯、或是放在哪，比如说放在餐桌上的红色水杯，帮我拿过来。嗯、<種>那其实
0: 家长要非常有意识自己在做这样的事情。对
1: ，可是这个是在日常生活中就可以练习，不用特别播出时间来练的。因
0: 为像我父亲小时候训练我的时候都，都他都只有发单音，对，那我们就知道要拿水。在餐厅，哎<笑>，就知道，呃，要拿碗，哎，就知道添半碗的饭，嗯，<笑>就知道添整碗。我的父亲是这种比较军事化的家，嗯、所以小时候就不能理解你是不会讲话嘛，是不是？嗯嗯、但是现在其实蛮多家长更多的是
1: 都是帮你做好。
0: 对我，我觉得帮帮家孩子做好是一个。我们有遇到另外一种的是，他给孩子的讯息是很复杂。刚刚您是有条理的传递嘛？嗯嗯、但是家长是为了要让孩子能够记到很多讯息，嗯、或者是说他，你看我的孩子能够一次记住很多呃我的指令，所以他把指令变得非常复杂。嗯、但是其实那个复杂是没有条理性的
1: ，有可能就会变碎念。<笑>那我觉得碎念第一个孩子就会开始不接受你的讯息，嗯、更不用说。嗯嗯、对对
0: 对。哦，对，這碎念跟指令其实很难分啊，我觉得。对对 ，OK OK。那这样子的话，就是呃，刚刚是讲家长嘛。那如果是老师端呢？您觉得提供给老师的建议，因为您提到说到学校去之后，可能对老师也会表呃说呃，最最、呃、<錯>去表达，然后对家长也会有。嗯、<哼>那如果对老师，尤其是像可能国小中年级、高年级、嗯、开始，他们的阅读知识、阅读的内容变得比较复杂了，您会给这些老师什么样的比较嗯可以操作的建议呢？因为毕竟他们很难刻字化，没
1: 错没错。那有
0: 什么比较一体适用的规则吗、嗯？对，其
1: 实我非常能同理，就是老师一个人要带二十几到三十个孩子，那他我觉得。他光维持秩序就是一件非常了不起的事情。嗯，好，那我觉得他们可以做。其实，呃，因为我觉得现在大概我听过最早的小二开始就要开始写短文。嗯,嗯这是我听过最早的。好，嗯、那基本上我会建议老师的是，其实第一个是一定要增加孩子的阅读量。那我说的是课外阅读量，而不是课文嗯。嗯，那课外阅课外阅读量如果可以提升起来，不管你是用阅读测验或是短文的这种呃知识的吸收，我觉得都 OK。那接下来可能慢慢的，我们再呃让孩子练。练习到一些呃 output， 就是它可以去做一些输出的部分。那它如果可以有组织性的表达出来一个呃短文的话，我们再慢慢把它变成是呃，它未来在这个表达的组织性或者在写作文、写文章上面的组织性也是会提升的。所以我觉得首首要的是先提升孩子的这个呃课外阅读的理解。那像有一些老师有呃会把那个我们小时候那种国语日报。那我们就是两周一篇，那、嗯、让孩子去做这个重点整理，嗯、对对对，所以我觉得这就是一个很棒的、很棒的一个方法。那但是这个频率，或是说我们的难易度在哪里，还是要看一下，比如说我们这个班级，呃，老师还是我觉得老师还是要稍微抓一下說，说虽然都是三年级，可是每一个班级的程度其实不一样，是或是我每一届带的三年级其实能力都不一样，嗯、对。所以第一个是了解孩子的能力在哪，再来就是课外阅读。
0: 那如果遇到老师像这种，你知道有一些老师是死干成绩派的，你知道吗？嗯、或者是会别要求考试的，他就会认为说你这个啊取高和寡了，嗯、你这个天高皇帝很难很难以形容，很不很难以真正落实执行，你们都只会唱高调了。那遇到这种老师，他是属于那种就是大家都是梯阵步式的学习，<是>就今天就是今天就是每日考，明天就是周考，后天就断考。嗯以前的孩子都这样学，也都是卷中北女，然后什么问题？<對>那为什么现在还要再什么课外阅读？那就是不因为质量是增加老师的 loading <錯>。没错没错。对啊，那就是遇到这种老师。有些家长其实蛮发牢的，因为他觉得说绩效很好嘛，嗯、就是直接成绩出来了。嗯嗯嗯、那你你都背起来的时候到你就懂了，你为什么要现在来不及的理解？像我们以前读唐诗的时候也都没有再理解，还不是都背起来了？<對>长大之后就懂了。嗯，如果遇到这种比较具有抗性的老师的观、嗯、观点，或者是家长的观点，然后怎么你要你为什么要这样笑？其
1: 实我觉得这很难，我比如说我觉得非常困难。那
0: 就你的执行面上常见吗？还是多大、呃？其实我在学校
1: 非常嗯、呃，现在逐渐我觉得有好一点，就是现在老师的 sense， 其实我觉得都有被灌输一些，就是个别化，或是我们要实用面、实用面、弹性面的这个、嗯、这个、这个策略性。但是我比如说我在刚开始服务学校的前两年，我遇过非常多，尤其是年纪比较稍微长一点，他们教学经验非常丰富的老师，他会觉得说，就像您刚刚讲的，我为什么要让孩子做阅读测验？我其实就是课文，他就是一直抄，或者说他就是是。一直抄就好了。嗯、那其实我比如说，其实当遇到这个老师的时候，我一定是先尊重老师，因为我觉得你跟他，你跟他先
0: 保持同个频率。没错<錯>。嗯、
1: 那我觉得首先就是我会跟他，呃，我先同理他之后呢，但是我就会开始跟，呃，从孩子表学习表现上面去跟老师解释说，为什么我们我们会需要他，就是透过另外的这些方式去做学习去。支持他的学习，然后是可以让他的成绩是更好的，因为我觉得老师的目标就是他我们成绩要好。对，那如果我先同意老师，其实我真的知道老师非常认真，而且就是老师有非常多的经验。但是这个学生他其实需要的，其实他就是他在比如说呃，在阅读理解上面其实真的比较弱一点。那如果我们可以从这边提升，那搭配老师的这个方法，其实我觉得会
0: 加倍效果。对，没错，老师其实
1: 就会接受你
0: 。这是行销话术，真的。可是我们必须说
1: ，在跟家长跟老师沟通的时候，第一个同理是非常重要，他才会接受你。是，没错。而且又是我们是一个陌生人到学校。然后我就要给你建议。老师
0: 就会觉得你凭什么？嗯，了解了解，<错>这个的确是一个很重要的，嗯，这一个一个一个建议哈。没<錯>谢谢子英老师。那还是一样哈，我们今天非常高兴能够邀请到爱能智能治疗所的子英智能治疗师来学校阅读，跟我们录这一集非常精彩的 podcast。那也让我们知道说，哎、欸，怎么样认识阅读理解教育以及跟孩子的智能治疗之间的正向关联性？那可不可以请子子英老师，就是最后一分钟给您，就是简单的回顾一下这一次，你觉得想要给家长的一些的、呃、小叮咛或者是小。小关心可能会是什么呢？嗯,嗯
1: 呃，其实也是非常谢谢，就是听雨
0: 老师听雨老师的邀
1: 请这样子。<對>那呃，我基本上我自己在学校遇到的孩子很多都是呃，现在有越来越多都是在阅读上面的理解跟组织性比较不够的孩子。嗯、那呃，其实我们自己也自己在讨论说为什么。呃，这个这个类型孩子的比率是提升的，那代表说，第一个就像我刚刚说，他平常接受多样性指令的呃频率其实真的比较少，然后再就是他们的阅读量是真的少很多，嗯、因为。呃，六日其实比较多，比如在三 C 或是在他们就是呃其他玩。一到五都在读
0: 书，<對>六日就去运动。對,对对对，类
1: 似，所以其实他们在阅读上面的这个的分量是真的是比较不足的。嗯嗯、对，所以呃，我我就是给这样一个总结，就是其实我觉得我们要正视孩子在阅读理解上面的这个的情况，因为其实他看不看得懂题目，不只会影响到他的学科表现，其实在未来，比如说他接收大家给他的指令，或是同学之间啊、呃，我们。未来要做一些分组的讨论，其实他根本没有办法整合同一组里面同学的意见，嗯、那他就会开始，他完全就是不讲话，嗯、因为他没有办，根本没有办法参与，或是流
0: 于嘴炮了，<那>没错，就是互动来就就没有深内容，没有深度，<错>都是水分。<错>嗯、对，所
1: 以其实阅读理解我们影响到不只是学科，其实包含在互动，或是在他的自信心建立上面，跟他的学习动机，其实都会非常有关系。这样子，了解
0: 了解。了解嗯、那我们冒昧问一句，如果下次再找你来录 p o d c a s e 你会想来录吗
1: ？<笑>啊、<笑>如果。如果听众
0: 收去，<可>如果听众的話反应不错，<笑>因为这跟您自己的 podcast 的那个对象其实还是不一样的。对，没错，没错。那其实我们的粉丝还是不少的。OK OK OK。Okay, 那今天的时间差不多了，嗯、那今天的奈特摩的教育就到这边告一个段落了。那如果听完觉得喜欢或者有收获的听众朋友，也可以在底下留言或者点击追踪哦。那我们就下次见喽。OK， 拜拜，拜拜 <bye>。嗯。<笑>